0: Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 44. Vocês sabem, a gente está na série dos tesouros escondidos. O pastor João tem pregado já nas últimas semanas nesse tema. E Deus colocou uma palavra no meu coração que, mais uma vez, eu venho aqui com muita paz, com muita alegria, porque em tudo que está sendo ministrado nessa noite, no louvor no tempo de consagração, na palavra que o pastor João usou para definir essa noite, que é contemplação, tem tudo a ver com aquilo que, que, Deus, que Deus colocou no meu coração para trazer aqui. Então, o tema dessa mensagem é tesouros para quem procura. Tesouros para quem procura. Dentro dessa série, tesouros escondidos, vamos juntos lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 44. Se achou, diga amém. 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 Então vamos lá. O reino dos céus ele é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e o escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Amém. A palavra de Deus tem inúmeras parábolas e algumas delas a gente precisa ler em conjunto para a gente conseguir entender. Então lá em Lucas 15, a gente fala da parábola do filho pródigo, são três parábolas que estão falando sobre o mesmo tema. O melhor é você ler as três juntas, estudar as três juntas, porque elas têm significados que se completam ali, que se reforçam. Então, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e depois a parábola daqueles dois filhos que estavam perdidos. Aqui a gente tem no capítulo 13 de Mateus uma sequência de sete parábolas de Jesus. São sete parábolas, quatro delas a gente só encontra aqui nesse trecho. Então, é um trecho muito especial, é um trecho muito rico, é um trecho que tem muito a nos ensinar. Aqui a gente já sabe que é a respeito do reino dos céus, o reino dos céus, então em cada uma delas ele vai nos explicando, ele vai abrindo o nosso entendimento de que está falando, está querendo nos mostrar realidades sobre o reino dos céus e o fato de serem sete parábolas para nos ensinar sobre o reino dos céus. Isso nos dá uma dimensão do como esse não é um tema simples da gente entender. Senão Jesus teria escolhido uma. Ele escolheu sete, para mostrar ali para a gente, talvez, faces diferentes, realidades diferentes, para nos ensinar coisas diferentes em cada uma delas. E essas duas, elas são bastante complementares. E por isso nós vamos, embora o, o tema dessa noite tem muito a ver com a primeira que a gente que a gente leu aqui, que está no verso 44, a gente vai aprender algumas coisas nesse para e nessa dupla de parábolas. Então, lembrando esse tema, o reino de Deus, o reino dos céus, é, como muitos teólogos definem, o principal tema do Evangelho escrito por Mateus. Então, ele, sim, ele está falando sobre a vinda de Jesus, ele está falando sobre o Evangelho, ele está falando so, sobre salvação, mas essa expressão, o reino de Deus, o reino dos céus, ela se repete muitas e muitas vezes aqui nesse Evangelho. Então, ele, tá, ele também, o evangelista aqui, ele quer nos trazer uma ênfase, ele quer nos ensinar algo sobre de que forma o Evangelho ele se torna prático nas nossas vidas como o Evangelho ele se torna real, ele se torna ação, ele, se, transforma, ele se, se torna em transformação nas nossas vidas. E, é claro, a gente vai acabar passando um pouquinho sobre isso também nesta noite. Então, vamos, vamos descer aqui, em definitivo, nessa, nessa passagem e trazer alguns aprendizados. A gente tem cinco aprendizados aqui, fique tranquilo, que eu creio que antes das onze e meia a gente sai daqui essa noite. Pode dizer um amém aí? Amém. amém. Se for depois também, amém. acho que não, não tem um problema. Mas a gente está... É, é maravilhoso ver o que Deus já fez aqui. Né? Então, que seja só o Senhor continuando a fluir aqui nesse ambiente em nome, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, tesouro escondido e a pedra preciosa. Duas expressões, duas figuras que Jesus escolhe. A gente sabe que Jesus não erra, Jesus não improvisa, Jesus não joga dados, Jesus não brinca. Então, por que Jesus escolheu essas duas expressões? Um tesouro e uma pérola preciosa. Por que essas duas expressões? Talvez naquele contexto, eu fiquei pensando sobre isso, e eu creio que naquele contexto, talvez seriam duas das coisas de... Maior valor agregado, duas das coisas mais preciosas, duas das coisas mais valiosas que Jesus poderia escolher para trazer aqui nesse exemplo, para trazer aqui nessa parábola. Então ele está falando sobre dois objetos de profundo desejo das pessoas. Dois objetos que aquelas pessoas que estavam ouvindo, elas já entendiam rapidamente que se tratavam de duas coisas muito preciosas, de duas coisas de grande valor. Então talvez nos nossos dias Jesus falaria de um diamante e de uma mala de dinheiro, fiquei pensando. Talvez nos nossos dias Jesus usaria alguma outra figura, mas aqui a gente sabe que ele escolheu a dedo duas figuras que eram coisas de extremo valor. E por isso, em primeiro lugar, e aqui a gente vai falar alguns minutos sobre isso, a gente precisa entender que o reino de Deus, para o nosso Pai, ele é um assunto de valor supremo. Ele é um assunto de extremo valor. Não é aquilo que vale mais ou menos, não é qualquer pedra, não é qualquer tesouro, não. Quando Deus está falando sobre o reino de Deus, Ele está falando sobre talvez algo da maior importância para o Pai. Sobre algo da maior importância para que a gente compreenda e para que a gente, de fato, possa colocar isso em prática. Mas a gente precisa lembrar, a gente precisa entender, a gente vai também gastar um tempinho aqui para entender isso, que o reino de Deus ele não é um tema isolado na palavra. Então, vamos lá, o que é o reino de Deus? Como a gente poderia defini-lo? Como a gente poderia tentar explicá-lo aqui? É Deus reinando. De forma muito, muito simples, a gente poderia resumir assim, é o Senhor reinando, é o Senhor governando. Agora imagina, a gente tem um prefeito, a gente tem os nossos vereadores, agora imagina como seria a cidade de Curitiba, vamos pensar literalmente, se Jesus fosse o rei de Curitiba. Imagina por uns segundos aí, vamos, vamos quebrar tudo que a gente pensa sobre como é a estrutura da prefeitura, como... É a estrutura da casa, legislativa. Pensa que Jesus ele é rei sobre Curitiba. Você acha que isso ia ser bom ou ruim para a nossa cidade? Ia, ser, ia trazer melhoria na vida das pessoas? Ia trazer mudança positiva nas pessoas ou não? Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente está falando sobre Deus governando realidades. Então, quando nós clamamos, Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida, você está dizendo, Senhor, que o Senhor governe que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida, quando a gente fala sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que venha o teu reino, sobre o meu lar, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, nós estamos clamando Senhor, venha e reine, venha e governe, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, estamos clamando por um governo que lá em Lucas nós vemos que esse reino ele é dentro de nós, ele é interior, mas também em tantas outras passagens ele nos dá a, a palavra de Deus nos dá a entender que ele também se manifesta exteriormente. Então o reino de Deus, quando ele é colocado em prático, ele gera frutos que são visíveis. Mudança na vida das pessoas, que ele que era viciado em alguma coisa, ele não é mais, aquela pessoa que vivia com um determinado tipo de problema emocional, ela não tem mais, aquela família que estava desestruturada, ela é restaurada, então o reino de Deus, ele traz para fora, ele traz a realidade, aquilo que o Senhor tem como plano perfeito lá no céu, nós entendemos que há um alinhamento, então, entre o desejo do Pai, entre o que está no céu e o que está na terra, quando, de fato, o reino de Deus ele se manifesta, e se materializa em algum ambiente. Então, quando a gente pensa em santa felicidade, Senhor, que venha o teu reino sobre santa felicidade, isso sim se manifesta interiormente, transformando a vida das pessoas, as pessoas que ouvem a mensagem, que ouvem o Evangelho, são transformadas, as suas vidas são transformadas de dentro para fora, mas nós já imaginamos, sim, transformação social, nós imaginamos mudança de vida, nós imaginamos uma mudança, talvez no patamar da criminalidade ali em Santa Felicidade, você pode dizer um amém? amém. Nós imaginamos pessoas prosperando, empresários prosperando os negócios, indo bem, nós imaginamos o reino de Deus, o reino dos céus, ele sendo manifesto aqui na terra. Então, esse um breve, breve, breve resumo do que a gente pode entender aqui nessa, nesse evangelho escrito por Mateus e aqui nesse texto sobre o que é o reino de Deus. Mas ele sozinho ele não é suficiente, esse conceito sozinho, se a gente pensar só na manifestação exterior, se a gente pensar só nos efeitos, se a gente pensar só naquilo que os olhos podem ver, talvez a gente corre o risco de colocar o nosso coração no lugar errado. E talvez a gente corra o risco de começar a querer trabalhar demais sem o coração estar firmado na essência do que é a coisa certa. Então, se nós Pensamos aqui, o reino de Deus é como um tesouro escondido, o reino de Deus é como um homem que procura uma pérola de grande valor. Eu creio que esse tesouro, que essa pérola, eles também são o próprio evangelho de Jesus. Eles também são o próprio evangelho de Jesus. Para que o reino de Deus se manifeste... Existe uma base, existe um fundamento que é o Evangelho de Jesus sendo compreendido como aquilo de mais precioso que nós podemos ter nas nossas vidas. É o Evangelho de Jesus sendo compreendido como aquilo de maior valor que nós podemos carregar. Então, não adiantam as ações vazias. Não adiantam as ações por si mesmas. Nós precisamos entender que Jesus, Ele um dia se fez carne para que aquele que, estava, que antes era como um inimigo de Deus, aquele que antes estava afastado de Deus pelos seus próprios pecados, para que houvesse reconciliação, para que houvesse justiça, para que houvesse um caminho de volta para a casa do Pai. Então, entendendo isso, entendendo que Jesus ele nos deu um presente de graça, e não somente um presente que nós não merecíamos, mas um presente que nós nunca poderíamos comprar. Quando nós entendemos a preciosidade disso nas nossas vidas. Quando nós entendemos continuamente o que é o impacto do Evangelho nas nossas vidas, aí sim nós colocamos isso para fora em ações, aí sim nós colocamos isso para fora materializando o que é o governo de Deus. Mas eu quero, eu quero que você aprenda aqui, ou reforçar isso no seu entendimento dessa noite, que só há boa ação, que só... Tudo isso que eu citei aqui, diminuir a criminalidade, só as pessoas passarem a prosperar, só a gente presenciar a realidade social de um ambiente sendo transformado, apenas isso não é necessariamente manifestação do reino de Deus, nós precisamos que Jesus vá à frente, nós precisamos que o evangelho seja fundamento, nós precisamos que continuamente, mesmo aquela pessoa que já se converteu há muitos anos, ou que se converteu no mês passado, ou que se converteu ontem, mas nós precisamos continuamente nos fascinarmos com o evangelho, entendemos que o próprio evangelho, o próprio Jesus é esse tesouro precioso, o próprio Jesus é essa pérola de grande valor Amém. e aí se a gente fosse resumir mais uma vez o que é o reino de Deus nós precisamos entender que o reino de Deus ele se materializa, ele se manifesta por meio de uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo Jesus Cristo se não, não é reino de Deus se não há revelação de Jesus Pode chamar de várias outras coisas. A gente pode chamar, por exemplo, de graça comum, que é quando pessoas, mesmo sem conhecer Jesus, têm alguns insights, algumas ideias do céu. Tem ideias que nasceram no coração de Deus, elas colocam isso em prática, isso transforma a realidade de pessoas, mas não é adoração. Se a gente não fizer olhando para a cruz, se a gente não fizer olhando para Jesus, se a gente não fizer entendendo a preciosidade do evangelho de Deus, nós podemos até fazer, pode até dar certo, mas não é adoração. Nós podemos até contemplar os frutos do nosso trabalho, podemos receber elogios, mas quando nós tiramos Jesus do seu lugar, quando nós fazemos sem olharmos de novo para o valor precioso do Evangelho, sem fazermos movidos pelo que Jesus fez na cruz por nós. Não é adoração. E aí acho que tem uma grande diferença aqui entre o ativismo e a adoração. E acho que bastante se fala em ativismo nesses dias. Eu estou aqui para te dizer que ativismo não é trabalhar muito no reino de Deus. O reino de Deus tem muito trabalho para você fazer. Você pode dizer um amém? amém. Aqui nessa igreja tem muito trabalho para você fazer. Você pode dizer de novo um amém? amém? Tem muito. Pode ter certeza disso. E a gente não tem nenhum problema em trabalhar bastante para Jesus. Trabalhar bastante para o reino de Deus, trabalhar bastante na igreja local não é ativismo. Mas o ativismo ele vem à luz quando a gente começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar e a gente tira o olho da cruz. Quando a gente começa a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a gente esquece do porquê a gente está fazendo. A gente esquece de voltar ao Evangelho. A gente esquece de voltar e lembrar o que é que nos move a fazer. O que nos move a devolvermos algo a Deus. Algumas vezes eu tenho citado isso aqui, a adoração tem a ver com essa resposta que nós damos a Deus. Tem a ver com devolvermos algo ao Pai. Então como eu vou responder algo que eu... Ainda não recebi. Ou como eu vou responder ativamente algo que eu esqueci. Então, é fundamental entendermos isso nesses dias. Eu quero abrir um texto muito especial, falou bastante comigo nesses dias, que resume de forma muito muito preciosa aqui isso que eu estou tentando explicar para você nessa noite. Está lá em Tito. Tito 2, de 11 a 14. Eu li algumas vezes... Essa epístola a Tito, nesses últimos dias, eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Tem muita coisa preciosa ali. Tem muita coisa de valor ali para nos ensinar. E talvez, às vezes, a gente acaba dando mais atenção a outras. Mas tire aí um dia, leia uma, duas, três vezes. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E o que eu creio que resume bastante essa, essa esse primeiro ponto que está lá em Tito 2.11 em diante, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos e ela nos educa, vai prestando atenção, o apóstolo está falando que a graça de Deus ela nos educa, ela nos ensina, ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aqui vou fazer um, um parêntese. vamos olhando a sequência aqui do que o apóstolo Paulo está falando, então ele está dizendo que a graça, ela nos educa, ela tira coisas do nosso coração, então veja, primeiro a transformação começando em mim, a graça gerando transformação em mim, o evangelho gerando transformação em mim, então, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, para que eu passe a viver, por meio do entendimento da preciosidade do Evangelho, da graça de Deus, para que eu passe a viver de forma sensata, justa e piedosa. Então, olha os efeitos do Evangelho na sua vida. Olha as consequências de recebermos a graça de Jesus na plenitude do que Ele tem para nós. Para que a gente passe a viver de forma sensata, justa e piedosa, seguindo aqui no 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E aqui, por fim, o 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, algumas discussões. Né? A nossa fé, ela vem, a, a nossa salvação... Ela vem pela fé ou ela vem pelas obras? Eu faço algo para receber a salvação? Ou eu somente creio e recebo a salvação? E aí depois disso eu não preciso fazer mais nada? Então, a gente fica muitas vezes nessa dúvida. E aí alguns levantam alguns textos, outros textos, mas a gente entende. E esse texto deixa muito claro que são coisas que são complementares, mas o que muda é a ordem. Então primeiro eu entendo que eu recebi algo de Jesus... Eu entendo que eu recebi um presente, eu entendo que eu recebi um tesouro precioso, eu entendo que eu recebi uma pérola preciosa de Jesus para a minha vida, que isso gera transformação em mim, como a gente viu, que isso começa a mexer no meu ser, a mexer no meu caráter, a mexer no meu temperamento, e lá no final, como uma resposta, como uma consequência, sim, eu vivo de forma dedicada à prática das boas obras. Aqui, fazendo a conexão com o nosso tema, aí sim, lá no final, recebendo tudo isso, entendendo tudo isso, entendendo o valor do Evangelho, aí sim eu respondo a Deus com a minha própria vida para que eu seja um canal do reino de Deus se manifestando aqui na Terra. Então, quando nós decidimos ser esses canais, quando nós decidimos ser agentes para que a realidade do reino de Deus se manifeste em ambientes, se manifeste no meio de pessoas, se manifeste numa cidade, nós precisamos agir e entender que isso é uma resposta ao que Jesus fez por mim e por você. Então o motor da busca pelo reino, ele é a compreensão dessa preciosidade do evangelho. E aí, grandes avivamentos da história, grandes avivamentos da história, eles surgiram, eles brotaram pelo Espírito Santo, mas foram construídos sobre esse fundamento do amor por aquilo que Jesus fez. Olhando para as necessidades dos ambientes, olhando para as necessidades da nação, olhando para o lado de fora e chorando com a realidade. Olhando para as notícias e chorando com a realidade. Mas ele nasce fundamentado na certeza do que Jesus já fez por mim e por você. Então é por isso que o evangelho ele nunca sai de moda, o Evangelho ele nunca é repetitivo, o Evangelho nunca é falado demais sobre o Evangelho. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, elas nunca, você nunca vai dar um, um, um check lá, você nunca vai dar um ok, já passei por isso aqui, agora qual que é a próxima? Não. Na nossa vida como cristãos, nós precisamos constantemente passar pela cruz. Não para que a gente seja salvo de volta, porque a gente entende que a salvação ela é um ato, mas para que aquele evangelho continue a gerar impacto nas nossas vidas e para que as nossas vidas impactadas pela cruz de Cristo, elas sejam movidas a fazermos coisas pelo Senhor, a respondermos em adoração aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. Está comigo? Diz um amém aí. Amém. amém. Então, primeiro, nós falamos sobre esse valor supremo do reino de Deus, sobre o valor supremo da mensagem da cruz, sobre o valor supremo do evangelho. Mas, passando aqui para o próximo ponto, a gente precisa entender, e aí acho que vai, alinhar muito com aquilo que já foi dito aqui de manhã, e com aquilo que o Senhor já está ministrando aos nossos corações nessa noite, nós precisamos entender que na primeira, no primeiro texto, na, na primeira parábola, nós imaginamos que existe uma conotação de busca, né? que tem alguém que está procurando um tesouro. Mas na segunda ele deixa muito, muito claro quando ele fala que um homem que negocia e procura boas pérolas. Então esse texto ele está falando sobre um tesouro, ele está falando sobre uma pérola, que eles são procurados. Ele está falando sobre pessoas que buscam, que buscam, que continuam buscando, depois que buscaram bastante, continuam, e aí encontram algo de precioso da parte de Deus. Então, em segundo lugar, a gente precisa entender que há tesouros do reino que precisam ser encontrados. E encontrado tem a ver com a busca. Para a gente encontrar algo, a gente deve procurar, eu sei bem isso porque eu perco as coisas com muita frequência, pastor João nunca precisou me resgatar também de uma chave que eu esqueci, o controle, alguma coisa do tipo, então eu tô com muita frequência procurando as coisas, talvez seja algo didático aqui para eu trazer para a sua vida, de que existem tesouros que precisam ser procurados para que eles sejam encontrados, deixa eu te dar um breve exemplo aqui. Talvez você tenha visto alguns meses atrás, em agosto desse ano, saíram algumas notícias sobre isso, sobre meteoros que caíram aqui no Brasil, no interior do Pernambuco. Quem lembra dessa notícia aí? Dá um tchau para mim. Bem pouca gente. Vou contar a história toda para você, então. Que bom. Então, olha só. Uma cidade que se chama Santa Filomena... Tá? Santa Filomena, fica a mais de 700 quilômetros da capital. Você pega a capital, vai para dentro, irmão. Não é para cima nem para baixo, está bem longe lá do literal. Vai para dentro, mais de 700 quilômetros, você chega lá nessa cidade. 90% da população ali vive ainda da agricultura. E aí, em agosto desse ano, Deus mandou lá uma chuva de meteoros naquela cidade. De... Eu fui descobrir que depois que cai, é meteorito. Quando está voando, é meteoro. Então, você já aprendeu uma informação super relevante aqui nessa mensagem. Hoje, Deus te abençoe. Amém? Então, o que aconteceu ali? Qual que é o detalhe? Faz a continha aí, quem é bom de matemática. Mais ou menos de 20 a 40 reais a grama do meteorito. Mais ou menos de 20 a 40 reais, a grama. Então a gente estava tá falando aí, se alguém achasse uma pedrinha de um quilo, uns 20 mil reais. Eu fiquei imaginando a cena se cai ali na frente, no meio da mensagem. Quem ficaria aqui ouvindo a mensagem? Talvez quem está em casa ia pegar o carro e ia vir aqui para tentar procurar também. E foi isso que aconteceu. Então... No dia seguinte, tinha gente dos Estados Unidos, lá naquela cidade, que pegou o avião, ficou sabendo, são os caras profissionais nessa, nessas buscas. Então, ele ficou sabendo que caiu, pegou o avião, veio para o Brasil, foram para lá. Então, gente dos Estados Unidos, gente de Porto Rico e de vários lugares, várias, vários estados do Brasil. Então, as pessoas foram até lá e o que, que aconteceu? É óbvio que as primeiras pedras, quem achou? foram as pessoas que moravam ali na cidade, então caiu, toda a cidade do interior tem uma praça, né? aquela praça normalmente é onde fica a igreja católica, que é onde o Projeto Vida faz a, o evangelismo, lá na, naquela praça, então você que já viu o evangelismo, o Projeto Vida é lá, onde rolaria o evangelismo, lá caiu o um monte, e aí o povo pegou, mas o que a gente está falando aqui? Que existem tesouros que precisam ser procurados. Então tinha um, um homem que ele ouviu, uma pessoa comentou, cara, eu ouvi um barulho lá naquela direção, mas aquela direção era longe, então ele pegou sua moto, andou até mais ou menos aquela direção, entrou lá no terreno, andou, 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 continuou andando, andou mais um pouco, quando ele estava cansado, ele andou mais um pouco, eu sei porque eu Caminho de volta, ele falou que foram mais de duas horas andando. Então, a ida foi bastante também. E aí ele acha um meteorito de 40 quilos. 40 quilos. E aí, óbvio que, o, que é muito pesado, cai um pouco essa proporção do preço. Aí eu voltei lá na matéria, falava que ele já tinha uma oferta de mais de 100 mil reais, e ele não tinha aceitado ainda. Diz que estava lá num cofre em outro lugar. Né? Imagina o medo também do cidadão numa cidade no meio do nada que tinha uma pousada na cidade que encheu em o, o, o booking.com ali da pousada, encheu em cinco minutos e aí encontrou. Então, acho que Deus tentou nos ensinar algo aqui. Você pensa que teve pedrinha ali de 10 gramas, 20 gramas que caiu no meio da praça. e quem estava passando ali achou. Mas tinha algo especial, algo de maior valor, algo de mais precioso, separado para quem estava disposto a procurar. Para quem estava disposto a pagar um preço diferente. Para quem estava disposto a se entregar de uma forma diferente. Então, esse texto que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele nos deixa muito, muito claro que há preciosidades do reino de Deus, que elas são encontradas apenas por aqueles que procuram que são os tesouros separados para os atentos, para os diligentes, para aqueles que, que se dedicam, para aqueles que perseveram, para aqueles que são longânimos. Não veja quem eu não estou falando aqui sobre graça. A gente sabe que a graça de Deus nós recebemos sem qualquer merecimento. Mas a nossa caminhada com Deus, ela exige o nosso esforço. Tem uma diferença profunda aqui sobre mérito... E sobre esforço. Então, a gente não pode confundir as coisas. Eu recebo a graça sem merecer. Eu recebo um presente de Jesus. Eu recebo um banquete que eu não merecia e que eu não tinha como pagar. Isso é a graça de Deus. Mas a nossa jornada com Deus, ela se desenvolve sim por meio do nosso esforço. Ela se desenvolve sim por meio daquele que... Puxa, se tem um braço aí que te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor você entrar no reino de Deus sem esse braço do que ter o braço e ir para o inferno. Óbvio que Jesus está falando aqui numa figura, mas é uma figura agressiva, uma figura que nos incomoda, mas que tem a ver com, cara, tem coisas que a gente vai ter que fazer, tem coisas que a gente vai ter que agir, tem coisas que a gente vai ter que deixar de fazer, que vão demandar esforço de nós, que vão demandar nossa atenção total, que vão demandar um nível diferente de busca, um nível diferente de clamor ao Senhor, então, de novo, não tem a ver com o mérito, tem a ver com o esforço que gera o crescimento, que nos aproxima de Jesus, que nos aproxima da compreensão da palavra de Deus, então de forma muito, muito prática, aquela pessoa que tem uma rotina de leitura da palavra de Deus que busca ali com atenção coisas preciosas dentro da palavra, que separa tempo devocional com Deus, que lê, busca outros livros para complementar, para trazer um ensino que, que traga luz sobre coisas que ainda não tinha entendido. Aquela pessoa que investe tempo em oração, é óbvio. É óbvio que essa pessoa ela vai encontrar coisas diferentes que talvez a multidão não encontraria. É muito prático. É muito óbvio, e aqui eu separo também o Salmo 27, verso 4. Muito conhecido, muito citado, Salmo 27, verso 4. Preste atenção nos verbos aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Então, pegando a sequência aqui, ele fala sobre buscar, ele fala sobre habitar, ou seja, algo constante, um relacionamento constante, um relacionamento que não é algo para um momento apenas, mas que é algo contínuo, habitar. Ele fala sobre contemplar, que nós já ouvimos aqui, que tem a ver com deixar outras coisas de lado, que tem a ver com olhar com atenção tem a ver com baixar a ansiedade de outros temas. Contemplar, às vezes olhar para algo que você já viu algumas vezes, mas continuar olhando para aquilo, entendendo que contemplando a face de Jesus, nós aprendemos coisas diferentes sobre o seu caráter, contemplando a sua glória, nós somos transformados também de glória em glória, como nós vemos lá em 2 Coríntios. Então, buscar, habitar, contemplar e meditar no seu tempo. Buscar, morar, contemplar e meditar. São todos verbos que nos levam para esse lugar da busca. Que nos levam para esse lugar da procura. Então estamos nesses dias falando sobre tesouros escondidos. E talvez haja tesouros que Deus... Talvez não. Há tesouros que Deus quer revelar para você em específico. Você pode dizer um amém? Há tesouros específicos que o Senhor sim, Ele quer revelar sobre a sua vida. Vamos lá, a gente está falando sobre reino de Deus. Talvez haja projetos para a santa felicidade que Deus quer revelar para você. Talvez haja ações de evangelismo que vão impactar inúmeras pessoas que Deus quer trazer à vida por meio da sua vida. Talvez haja canções que vão tocar o coração de Jesus, que vão ministrar sobre várias pessoas, sobre essa igreja, mas sobre várias pessoas que Deus quer trazer à realidade por meio da sua vida, por meio de pessoas que estão aqui nesse ambiente. Nós cremos nisso, nós cremos nisso, mas nós sabemos que tudo isso ele se transforma em realidade quando nós decidimos buscar esses tesouros. Então há tesouros para nós, há tesouros da parte de Deus para serem revelados para nós, mas que eles vão vir à realidade na medida em que a gente aprofundar o nosso nível de busca, o nosso nível de intensidade com Deus, o nosso nível dessa, dessa constância na nossa caminhada com o nosso Pai. Então, conhecer Jesus, se encantar com o Evangelho, entender as aplicações, são tesouros e esses tesouros eles são aprofundados na medida em que nós decidimos entrar nesse lugar da busca incessante ao Senhor. Eles pode sair daqui com esse salmo, Salmo 27, o verso 4, para que ele vá ministrando o seu coração sobre essa jornada com Jesus, sobre essa caminhada da busca. E o que há de mais maravilhoso é que a gente sabe que é uma fonte inesgotável. Você aprende um pouquinho mais, mais no outro dia tem mais para você aprender. Você contempla, você é fascinado pela beleza da face de Jesus, você é fascinado por algo diferente que você aprende sobre Ele, mas existe mais para você aprender. Assim como a gente já, talvez, eu creio que isso aconteceu com você, aconteceu comigo aqui nesse tempo de adoração, cantando para Jesus, cantando coisas sobre Ele, Deus me chamou a atenção, detalhes que eu não tinha percebido ainda, ou que eu talvez tinha deixado passar batido, é isso. Quanto mais tempo, quanto mais busca, quanto mais o clamor, quanto mais estamos dispostos a nos dobrarmos em adoração a Ele, mais o Senhor tem para revelar sobre as nossas vidas. Você pode dizer um amém? amém. Aleluia. Então, nós falamos que há, tesouros que há tesouros do reino que precisam ser encontrados. Em terceiro lugar, e esse é um tema que eu gosto muito, Viver a realidade do reino, ela exige tudo de nós, tudo. Vamos voltar? Lá no verso 44, a gente vê que então, transbordante de alegria, aquele homem que encontrou o tesouro, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. E sobre a pérola, lá no, no verso 46, a palavra nos fala que quando encontrou a pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, não só todas as pérolas, ele vendeu tudo o que tinha, ele foi e ele comprou aquela pérola. Tudo. Eu então já também já falei algumas vezes sobre isso, tem uma, uma mensagem específica sobre isso que fala: você tem um chamado integral. Você tem um chamado integral para servir a Jesus. A gente normalmente usa essa expressão do chamado integral para aquelas pessoas que são vocacionadas para servir exclusivamente na igreja mas para servir ao Senhor, para servir ao Rei Jesus, todos aqui têm um chamado integral. Todos são chamados para servir ao Senhor lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá onde você estuda, o tempo todo servindo a Deus. E aqui a gente vê que Jesus dá essa ênfase. Ele fala sobre um homem que vende tudo o que tinha para comprar um tesouro, o outro vende tudo o que ele tinha para comprar uma pérola. Então, na, na nossa mentalidade que ela é profundamente impactada aí pela pela filosofia grega. A gente tem uma divisão de temas na nossa cabeça que ela não tem a ver com o pensamento do povo ali da época da palavra de Deus, do povo ali que era contemporâneo a Jesus. Então a gente fala o quê? Sobre a minha vida sentimental, a minha vida financeira, a minha vida profissional. Aí se fala sobre a sua vida, da saúde, sobre a vida familiar, e aí você vai construindo várias caixinhas, como se essas caixinhas fossem independentes umas das outras. Então, ah eu posso estar bem com Deus e mal com a minha esposa. Eu posso estar bem emocionalmente, mas mal no meu trabalho. Então, isso tudo não fazia sentido nenhum para alguém que estava ouvindo Jesus. E é por isso que Jesus fala do ser humano de forma integral. Ele fala, ele fala, é preciso tudo, é preciso tudo. É preciso uma entrega total para que você viva, de fato, as realidades do reino de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa e como nós cremos aqui na nossa igreja, em Santa Felicidade, em Curitiba. É preciso um nível de entrega total a Deus. E aí quando a gente fala por exemplo, sobre o nosso dízimo, às vezes a gente age assim, como se fosse uma conta a ser paga, como se fosse um boleto, tem pessoas que falam essa expressão, pagar o dízimo, então como se a gente tivesse 10% que a gente separa, paga, e os outros 90% a gente vive como se a gente governasse a nossa vida, mas de novo... O que Jesus, ele está sendo radical aqui nas expressões e a gente vê ele falando sobre isso também lá com o jovem rico, quando ele fala, falta uma coisa para você ainda, vai e venda tudo que você tem. A gente tem a ver, a, a gente aprende aqui que Jesus está nos chamando para um nível de entrega que é sem medidas para o nível de entrega que é, como nós chamamos, em todas as áreas das nossas vidas. Não 10% da nossa vida, não 50% da nossa vida, mas a gente vai viver, nós vamos experimentar realidades do reino de Deus a partir do momento em que a entrega for total. É isso que Jesus está nos ensinando aqui nesse texto. E aí tem algo que eu aprendo aqui que, de de coração mesmo, me arrepia, me deixa arrepiado. Nesse, nesse texto aqui de Mateus 13, a gente vê Jesus contando muitas parábolas. A gente sabe que a parábola ela tinha um, um objetivo didático. Jesus ali, por meio de ilustrações, mexendo com a imaginação das pessoas, para ensinar essas pessoas, a gente sabe que ela tem também esse efeito. Mas aqui em Mateus 13, ela não tem esse objetivo. Porque aqui, Jesus ele separa alguns versículos para explicar que ele está falando por parábola para as pessoas da multidão não entenderem o que ele estava falando. E aí, olha só, Jesus conta parábolas para a multidão, mas ele explica as parábolas para aqueles que tinham entregado tudo para os discípulos. Nesse texto aqui, Jesus conta as parábolas para a multidão. Mas ele explica os detalhes, ele explica as, as aplicações, ele explica as preciosidades para aqueles caras que já tinham deixado tudo por ele. Para aqueles que já tinham vivido um nível de entrega total aos pés de Jesus. Então existem coisas que nós só vamos viver, existem coisas que nós só vamos experimentar quando de fato a gente soltar tudo nas mãos do Senhor. Talvez tenha coisas que você ainda resiste em soltar. Talvez tenha coisas na sua vida, na sua história que você ainda quer manter o controle. Talvez seja num relacionamento, nos seus negócios, talvez seja em outros temas aí da sua vida. Mas eu creio que essa noite Jesus está nos convidando mais uma vez a um lugar de entrega total aos seus pés a lugar de entrega onde nós consagramos 100% do que nós somos, do que nós temos nas mãos do Senhor Jesus, e onde nós entendemos que sim, para esses que vivem nessa, desta forma, para esses que vivem nesse nível de entrega, há coisas diferentes que Deus separa, há níveis, in, há níveis diferentes de revelação, de materialização do reino de Deus que Deus separa para estas pessoas. Então é um assunto que nos intriga. Né? Mas como assim Jesus ele decidiu esconder isso das pessoas? É isso que ele fala que eles perguntam ao Senhor por que você fala por meio de parábolas? Ele fala porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês nesse tempo aqui, nesse momento do ministério de Jesus, que ele já tinha operado milagres, ele já tinha feito sinais, maravilhas, já tinha ensinado lá no Sermão da Montanha, a pregação mais preciosa de todos os tempos. Aquelas pessoas ainda continuavam em dúvida, em dúvida, ainda não, não se entregavam, ainda estavam ali seguindo Jesus para ver o que, que Ele podia fazer. Talvez simplesmente seguindo a multidão chega uma hora que Jesus fala, não, tem coisas que não são para a multidão. Tem coisas que eu vou compartilhar com vocês que já entregaram tudo. E isso conecta com o um ponto anterior. Tem coisas que nós só vamos encontrar quando a gente decidir procurar. Tem coisas, talvez respostas, talvez sonhos, talvez projetos, talvez uma direção sobre o futuro. Tem coisas que nós só vamos receber da parte do Senhor quando a gente decidir procurar e quando a gente decidir consagrar o nosso coração, entregar tudo nas mãos dEle, entendendo que sim, essa realidade do reino Viver isso de forma intensa exige essa entrega total, mas ao mesmo tempo que existe um tesouro precioso separado para aqueles que decidem se entregar totalmente aos pés de Jesus. Você pode dizer um amém? amém, amém. Então viver a realidade do reino, ela nos exige tudo, tudo. Em quarto lugar, e aí quase já caminhando para a gente encerrar. Para quem entende... O valor desse evangelho, voltando lá para o primeiro, para quem entende o valor, a preciosidade do evangelho, a preciosidade do reino, essa entrega ela é algo que ela acontece em nós e gera alegria no nosso coração. Então, um detalhe aqui super, super importante aqui desse texto, lá no verso 44. A palavra fala que aquele homem que vendeu tudo para comprar o campo, como ele tinha consciência do valor daquele tesouro, quando ele vende tudo, você acha que ele fica o quê? Triste, desanimado, chorando, reclamando da vida, reclamando que ele tinha deixado tudo para trás. Tendo consciência do valor daquele tesouro, a palavra de Deus nos fala que ele transbordante de alegria, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Como, de novo, e também conectando com o primeiro ponto, como é importante a gente buscar ter o conhecimento do valor desse evangelho, do que ele fez nas nossas vidas. Isso é fundamental, meus irmãos. Porque quando a gente vai entendendo mais, quando a gente vai sendo impactado por essa mensagem da cruz, o fato da gente deixar tudo para trás, o fato da gente vender tudo para comprar esse tesouro precioso, isso não gera um peso em nós. Isso não gera tristeza em nós. Isso não gera cansaço em nós. Isso não gera aquela sobrecarga em nós. Mas a palavra fala que quando entendemos o valor do tesouro, nós fazemos sim, entregamos tudo sim, mas fazendo isso, fazemos isso transbordando de alegria. Transbordando de alegria. E a gente sabe que alegria é algo gerado pelo Espírito em nós. Não tem a ver com uma emoção. Não tem a ver com simplesmente um sentimento, é gerado pelo Espírito, é um fruto do Espírito, a alegria é em nós. Então, independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos momentos, é possível sim, nós olharmos para a cruz, olharmos para as coisas que nós eventualmente já deixamos para trás na nossa caminhada, mas ainda assim nosso coração transbordar de alegria, olhando para o tesouro, olhando o Senhor, obrigado porque o Senhor resgatou a minha família, obrigado porque o Senhor mudou a minha história, obrigado porque o Senhor transformou a minha casa, obrigado porque o Senhor curou pessoas na minha família, porque o Senhor me curou, obrigado pela preciosidade do que o Senhor já fez por mim. Como nós podemos transbordar de alegria quando olhamos para trás, contemplamos os feitos do Senhor nas nossas vidas. Que privilégio é poder, a gente poder caminhar com o Senhor. Então, de novo, a, aquela tristeza que domina a nossa vida, aquela, aquele sentimento de que está tudo muito pesado, é óbvio que a gente fica, assim cansado em alguns momentos, mas estou falando daquilo que é constante, daquele sentimento constante de que está pesado demais, está difícil demais. Aquele sentimento, quando nós nos desconectamos do propósito, a gente começa a fazer a obra de qualquer jeito, a gente começa a fazer as coisas nas nossas vidas de qualquer jeito. Quando nós fazemos isso, ou se nós estamos nesse lugar, é preciso parar. É preciso parar e olhar para a cruz. É preciso olhar parar e pedir para que o Senhor venha e coloque as coisas no lugar de novo. Mas eu tenho certeza que sobre cada um aqui, não conheço a sua vida no, nos detalhes, não conheço o que você passou nessa semana, não conheço a tua história nos detalhes, mas eu tenho certeza que agora você pode parar e por um minutinho que seja e agradecer a Deus por alguma coisa. Por alguma coisa que Ele fez hoje no teu dia e também por alguma coisa que Ele fez na tua história, que Ele fez na tua família, que Ele fez lá atrás. Como é precioso a gente ter esse tempo de voltar, de contemplar os feitos de Deus em nós, de contemplar o que Ele, o que ele já realizou em nós, e da gente permitir que isso gere alegria transbordante, que é algo que é gerado no Espírito Santo em nós. Então, para quem entende esse valor... Essa entrega que é por inteiro, ela não é dolorosa, ela gera em nós alegria. A banda pode subir. Então quando eu entendo que eu merecia a condenação, que eu merecia estar separado de Deus, que eu merecia o lugar de Jesus naquela cruz, mas que eu fui salvo, pelo ato de Jesus, que eu fui salvo por aquilo que uma outra pessoa fez por mim. Isso precisa gerar em mim essa alegria transbordante, essa gratidão e essa submissão. Em último lugar, também algo, talvez um tesouro escondido aqui desse texto. Aqui no verso 44, vou ler o trecho aqui de novo e vou, vou dar essa ênfase reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou, escondeu, tão transbordante de alegria, ele vai. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando ele encontra, ou quando ele encontrou, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. A gente precisa entender que para a gente viver a realidade do reino de Deus se manifestando, para você e eu, para que a gente viva essa realidade se manifestando na nossa casa, se manifestando na nossa igreja, se manifestando nessa cidade, é necessário movimento, movimento, não é parado que a gente vai ver as coisas acontecendo, não é parado que a gente vai ver esses projetos aí ganhando forma, não é parado que a gente vai ver os frutos do nosso trabalho, que a gente vai poder consagrar os frutos do nosso trabalho ao Senhor. Então esses dois textos, eles poderiam falar, então ele vendeu tudo que tinha e comprou, então ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou a pérola, mas eu creio que ele, nos, ele, ele, ele usa esse verbo aqui, que talvez nem precisasse estar tá aqui olhando só para a língua em si, mas Ele usa isso para nos reforçar uma mensagem. Vá. Vá e venda. Vá e venda tudo que você tem. Vá. Não adianta só você olhar, contemplar. Não adianta só você olhar e entender o valor desse tesouro. Não adianta só você olhar e agradecer ao Senhor. Mas em algum momento isso vai exigir, ou em muitos momentos, isso vai exigir de mim de você uma ação em direção à cruz. Uma ação em direção aos pés do Senhor, uma ação deixando coisas para trás, uma ação colocando a mão na massa, colocando os projetos, os planos em prática, uma ação que nos leva a sermos filhos e filhas que não ficam só no campo das ideias, filhos e filhas que não ficam só no campo da imaginação, mas filhos e filhas que são instrumentos nas mãos de Deus para que a realidade do reino de Deus ela se manifeste aqui nessa terra nesse tempo. Você pode ficar em pé. Vamos vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Primeiro clamando para que para que essa busca, ela seja uma marca das nossas vidas, para que essa busca é incessante, para que ela acompanhe a nossa caminhada, vamos orar para que, haja dentro de nós, algo que nos deixe inquietos, para que haja dentro de nós, algo que nos deixe curiosos, algo que, que testifique que há mais, que testifique que, há mais a ser encontrado que há mais a ser revelado que há como nós já ministramos aqui que há sim tesouros preciosos específicos a serem revelados sobre cada um destes que estão aqui nesse lugar mas que diante dessa consciência que eu creio que o Senhor nos levou nessa noite que diante dessa consciência a minha a sua resposta seja vamos, vamos que haja um movimento, que haja uma resposta que não gera inatividade, que haja uma resposta que não gera em nós aquele sentimento de que, puxa, mas muita coisa já passou, eu já perdi muitas oportunidades, eu já deixei de ser usado em tantas outras situações, não, que haja em nós que haja em nós a convicção de que ainda há muito a ser feito por meio das nossas vidas, mas que haja em nós esse desejo de nos movimentarmos, o reino de Deus em movimento, o reino de Deus ganhando forma, o reino de Deus se materializando, por meio das decisões dos seus filhos, por meio das ações dos seus filhos, é o que nós clamamos como uma resposta a essa contemplação, como, essa, como uma resposta a esse lugar de busca. Então, levante suas mãos agora. Eu creio que é um clamor para toda a igreja. Eu creio que é algo que o Senhor quer, quer sim firmar, quer sim marcar no nosso coração como igreja nessa noite. Em primeiro lugar, esse compromisso pela busca incessante. Em primeiro lugar, o compromisso para que a gente continue sim incansavelmente batendo a porta desse juiz e clamando Pai revela quais são os teus planos Pai revela mais sobre Jesus Pai revela mais sobre a tua palavra essa é a primeira oração que nós vamos fazer mas nós também vamos orar Pai para que diante desta revelação que dia após dia que haja ação que haja atitude que haja movimento e que isso traga a realidade desse reino que é como um tesouro que é como uma pérola, que isso traga a realidade, traga vida nessa terra, em nome de Jesus. Mais uma vez levando suas mãos vamos orar, Pai, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos porque nós podemos sair mais, nós podemos sair daqui mais fascinados pela tua face, pelo teu caráter. Nós podemos sair daqui com mais convicção que ainda há muito a nós aprendermos, a nós, a nós avançarmos, a nós aprofundarmos, Pai. Mas nós aqui levantamos as nossas mãos rendidos ao Senhor, Pai, dizendo que sim, Senhor, aquilo que nos trouxe até aqui, Pai, que bênção, que alegria, mas nós queremos mais Senhor, nós queremos ir além Pai, nós queremos Deus mergulhar mais profundo Pai, que seja assim sobre cada um aqui, em nome de Jesus Pai, e que em nome de Jesus Deus, essa, essa revelação Pai, que em nome de Jesus esse conhecimento, que em nome de Jesus essa contemplação, que Ele nos leve em, que eles nos levem à ação, que eles nos levem à entrega total, pai. Que eles nos levem a respostas práticas, pai. Em nome de Jesus, nós dizemos não à inatividade, pai. Nós dizemos não à inércia, Senhor. Em nome de Jesus, pai. Sabemos que há tanto a ser feito, pai. Mas nós. Dizemos, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos fazer parte dos Teus planos nesses dias. Nós queremos fazer parte da Tua história sendo escrita nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, não queremos caminhar com a multidão, Pai. Não queremos caminhar na média, Senhor. Mas nós queremos, Pai, ser aqueles filhos e filhas que são aprovados pelo Senhor, Pai. No meio dessa transformação e daquilo que isso gerou em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que em nome de Jesus, que essa graça continue a nos educar, nos ensinar, Pai. Que o Teu amor, que o amor de Deus, o Pai. Que a graça de Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Com toda essa igreja e toda a igreja espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém?